0: Dag luisteraars. Dit is, uh, dit is een uitvaartsdienst voor de westerse beschaving. Een podcast in mineur. Dit is uh, de Rudy en Freddy show van de Correspondent. Ah, dit is wel een heel depressief ja, begin. Nee, ja, <laughs> ik, ja, ik we <laughs> moeten ernstig beginnen, maar dit is wel heel erg... Uh... Nee, 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 nee. Kijk, jij hebt aan mij uitgelegd hoe we de, deze podcast gaan structureren. Ja. Dat gaat deze keer middels de drie V's. Ja. Verdoemenis. ...verklaring en uiteindelijk verlossing. Ja, het is en we zijn een... nu nog in het verdoemenisgedeelte van de podcast. Dus dat mag heel eventjes een beetje in manure. Dat mag een beetje treurig zijn. Want we gaan het vandaag hebben over een serieuze kwestie. De verkiezing van Donald Trump. Rutger, mag ik jou wat vragen? Uh -huh. Waar was jij toen Trump werd verkozen? Nou, we hadden een uh, soort
1: van verkiezingsfeestje... ...met de correspondent die dinsdagavond... ...en zoals je weet ben ik niet echt een man van feestjes... Denk ik al na twee bier Bleh. Ja, ik hoorde ook dus... van mensen
0: dat jij jezelf een beetje had afgesloten.
1: Ja, vind ik nou niks voor mij. Maar in ieder geval, uh, toen op een gegeven moment om, uh, wat is het, twaalf uur of zo, half één, dacht ik, nou, ik ga weer weg uit dit, uh, uit dit Amsterdam. Ik ga wel lekker tukken en dan, uh, dan zien we wel hoe het wordt. En toen werd ik de volgende ochtend wakker en toen, uh, toen keek ik opzij naar mijn geliefde. En toen zei ik, uh, ga jij kijken of ik? Zij zei, ze, nou, doe jij maar. Dus ik uh, naar beneden klap de laptop open. Bam. Ja, ik, uh, pff, ik, had echt met, ik had die dag echt een heel... Ook de, de hele week. Echt fysiek voel je het gewoon. Fysiek gewoon. Echt ja. grote zorgen. Alsof, het voelde een beetje alsof je ruzie hebt gemaakt of zo met iemand... en dat niet hebt bijgelegd. En dat het nog steeds zit na te zeuren. Mm -hmm. Dat je niet echt weet wat je ermee moet. Dus um, al heel snel verschenen de stukjes... Een heel bekend blog van uh, Wait But Why van Tim Urban bijvoorbeeld met de titel It's Going To Be Okay of als Groenhuizen in NRC inmiddels zijn er veel meer geweest van mensen die zeiden, nou weet je, hoort ook bij democratie, soms wint de een, dan wint de ander, het zal wel meevallen, checks and balances, weet je Amerikaanse instituties zijn sterk en ik ben eigenlijk veel pessimistischer. Ik denk dat als je gewoon echt een zelfs een vrij nuchtere analyse maakt van wat er gaat gebeuren. Dus in ieder geval dingen die we zeker weten. Namelijk Obamacare in de prullenbak. Eh, akkoord van Parijs in de prullenbak. Planeet wordt eh, gefrituurd, thermostaat gaat omhoog. Eh, financiële sector zwaar gedereguleerd. Bankiers staan te feesten op dit moment. Eh, nou, je ziet een golf van eh, haat en geweld dat eh, door immigranten en minderheden... Uh, nu te verduren krijgen. En dan heb ik het alleen nog maar over de dingen die we... vrij zeker weten, die al aan de hand zijn... of zeker weten dat ze gaan beginnen. Nou, en dan vervolgens in de week daarop... wordt iemand als Steven Bannon aangesteld. Nou, ik weet niet of je een beetje verdiept hebt in... wat dat voor figuur is. Oh, nee maar wel. dat is geen neonazi, het is gewoon een nazi. Ik bedoel, dat, of, of, hij noemt zichzelf ook een Leninist. En uh, ik wil het hele establishment vernietigen, dat soort quotes en zo. Uh, echt een... Heel angst en figuur. En het wordt gewoon de machtigste adviseur in het Witte Huis. Ja, dus als mensen is. dan zeggen... it's going to be okay, het komt allemaal goed... dan denk ik, nou, weet je... misschien wordt het wel niet, komt het wel even niet goed of zo. Misschien gaat mm -hmm. het wel echt heel dramatisch worden. Vox.com had, had gisteren nog een hele goede analyse... van uh, Matthew Iglesias, een hele goede journalist. Die zei, de titel was, van het stuk was... Uh, 100 dagen om de Republiek te redden. Um, en hij sprak heel erg zijn angst uit van dat Trump een soort van kleptocratie aan het maken is. Mm -hmm. Allemaal familieleden om zichzelf aan het heen verzamelen is. Allemaal getrouwen. En dat hij eindeloos veel mogelijkheden heeft om uh, miljoenen, zo niet miljarden naar zichzelf toe te schuiven. Dus ik denk dat als je dat allemaal op een rijtje zet, uh, nou, dan zit we wel bij de verdoemenis. Ja. Maar hoe werd jij uh, wakker?
0: Nou, wel met ik. Ik was echt gewoon heel erg. Ik weet niet, je stopte toch een beetje weg, want uh, al die, al die um, peiling sites of uh, 538 en zo, Nate Silver, die altijd uh, peilingen wel goed had voorspeld, die gaf hem dan 35% kans. Nou, in mijn boek was dat, in mijn hoofd was dat gewoon Hillary wint. Ja,
1: dat is grappig hè, terwijl een derde kans is natuurlijk best wel ja, een dat serieuze wel kans veel,
0: is. Ja, dat is kom me gewoon Ja, en ik kom me gewoon... Ik kon me gewoon... Mentaal niet toezetten dat die gast zou winnen. Maar mm -hmm. ja, dan ik werd wakker. Ik sla die laptop open. Ik zie uh, 531 Trump wins. Ja. Nou, dat is echt ja. Wat de hel. Ja. ja, maar precies hetzelfde als jij ook gewoon, uh, ook gewoon echt. Uh, Alsof je me, me tegen mijn kop had geslagen. Maar wel gelijk wakker in ieder geval. Ja, precies. Ja, ja je hebt een echt
1: het gevoel dat het een groot breekpunt is. Sowieso als je dan ziet dat de Cookie Clan meteen feest. Uh, speciale vieringen gaat wijden. en de Amerikaanse natiepartij had ook een, een, een heel gelukkig bericht... op de website geplaatst. Dan weet je al wel een beetje, nou, als zij blij zijn... Ja. dat ik misschien niet zo heel blij zijn.
0: Ja, maar ik had, ook wel, ik had dus wel ook een beetje gelijk... dat ik dacht van, oké, okay, hoe erg gaat dit nu zijn? Mm -hmm. En dat ik heel graag wilde geloven van, nou, misschien valt het wel mee. Kijk, die Trump is wel een volslagen opportunist. Mm -hmm. En hij heeft in het verleden was hij ook bijvoorbeeld voor... Uh, single-payer healthcare. Dus gewoon zoiets zoals ze in, in, uh, in uh, Groot-Brittannië en in Canada ja. hebben. en zo. Dus um, ik dacht nog van ja in de uitwerking kan het misschien wel allemaal wel meevallen of zo. Hij zal ook niet echt totaal van de pot gerukte dingen doen. Maar ja, als je dan nu ziet wat hij tot nu toe voor totale maloten om zich heen heeft ja, verzameld, precies, dat het, vooral, het is ja. niet heel... Ook gewoon al die, al die bizarre afdankers van Bush... Uh, Rudy Giuliani en allemaal dat soort mensen mm -hmm. die echt, echt heel extreem zijn. Uh, ja. Mensen die ontslagen zijn wilde hij nu voor. Ik zag dat hij voor de CIA iemand, eh, iemand wilde uh, aanstellen mogelijk die die um, alle tapes van Guantanamo had vernietigd. Uh, die werd nu het hoofd van de CIA, misschien. Ja, ja. ja wat de fuck. Het is wel echt. Uh, het ziet er niet heel best uit. En ik dacht ook. nou, ja, ik ben eigenlijk al lang blij als we als mensheid deze vier jaar doorkomen. Want dat. beangstigt mij het meest. Mm -hmm. dat zo'n vent gewoon kernwapens heeft, eigenlijk. Ja. En, en
1: wat is jouw economische analyse, een beetje? Van. Um van dit moment, bijvoorbeeld een van de dingen waarvan economen zeggen... dat we het al een tijd moeten doen, is investeren in infrastructuur. Ja, ja, ja dat is dus, dus Amerikaanse snelwegen en noem maar mm -hmm. op, die liggen helemaal aan het diggelen. En als Trump dat gaat doen, dat zou verstandig zijn, toch?
0: Ja. Nou, laten we maar gelijk even de jaren dertig erbij halen. Dat, dat is ook wat Hitler deed, hè? Autobanen. Mm -hmm. En uh, als je ziet wat hij voorstelt, 550 miljard geloof ik aan infrastructuur uh, uitgaven. Mm -hmm. Nou, dat is niet misselijk, dat is echt echt veel geld en dat gaat gewoon een economische injectie zijn. Je zag ook toen dat hij verkozen gewoon, werd... Dat is uh, gewoon
1: Jesse-Frederik uh, politiek. Dat is precies waar jij altijd voor pleit, uh, toch? Ja,
0: <laughs> ja, helaas door een uh, verslagen <laughs> maloot, maar goed. Ja. Um, ja. En je zag ook gewoon toen hij verkozen werd... al die uh, infrastructuurbedrijven en zo... gingen de koersen 30% van omhoog of zo. Oh, ja. Dus die, uh, ja, als hij dat gaat doen... Dat is ook het enge. Dat schreef Bas Jacobs ook, uh, mm. een Nederlands econoom. Die zei, nou, misschien is het nog wat gevaarlijkste dat dit gaat werken. En dat hij straks gewoon nog meer populariteit gaat krijgen. Omdat, uh, ja, hij stelt ook bizar grote belastingverlagingen voor. Ja, en wel en vooral ik, voor de ja, rijkste. Ja. Uh, uh, maar uh, ook zo'n enorm programma van infrastructuur. Nou ja, hoe je het ook went of keert. Uh, dat gaat gewoon wel echt, echt veel doen voor de economie. Mm -hmm. En... Um, nu heeft hij ook, Obama wilde dat misschien ook wel doen, maar die, die had het congres en de senaat niet mee. Maar die republikeinen willen dit misschien nu wel toestaan. En ze zitten allemaal wel over dat ze de staatsschuld zo erg vinden. Maar dat blijkt in de praktijk meestal vooral een probleem te zijn als er een democrat aan de macht is. Ja, um, en wat,
1: wat Trump dan natuurlijk kan doen, is als hij de economie een enorme opkikker heeft gegeven, dan kan hij zeggen van ja, zie je wel, dat ja. komt omdat ik drie miljoen mensen heb gedeporteerd. Ja. Nu we die overbodige ballast ja. weg hebben, dan kan hij zeggen van kijk eens, Making America Great Again. Ja, precies. Of precies. Hij, zeg, hij kan zeggen, het komt door die enorme belastingverlagingen dat ik het heb gedaan.
0: Ja. ja. Ja en nogmaals, dit is ook gewoon precies wat, wat in de jaren 30 zo was. Hè? Kijk, toen, toen had je ook 30% werkloosheid, vlak voordat uh, Hitler aan de macht kwam. Ja. En hij deed gewoon uh, uitgaven die nergens op sloegen wapensindustrie herbewapenen, herbewapenen, autobanen aanleggen. Uh, maar hij kreeg wel de boel aan de, aan de praat. Ja, precies. En dat is heel eng. Dat is gewoon... Uh, yeah. Ja, misschien dan nog even over de jaren dertig vergelijking. Want
1: hij begint steeds meer in de, in de mode te raken. Ik zag dat de hoofdredacteur van de New Yorker... Die zegt het, Gert Mak heeft het erover steeds meer gewoon... Serieuze mensen met kennis van zaken... Hebben geen enkele schroom meer om de vergelijking te maken. Ik denk dat het wel goed is om nog te onthouden van dat... één geweld veel minder genormaliseerd is dan toen. Mm -hmm. Dus... Weet je wel, brand van de rijkstak, had je, had je 33 al. Um, knopploegen op straat. Communistische En, ja, uh, dus, ploegen, en de VS is een al. gewelddadig land, maar nog niet zo gewelddadig natuurlijk als nee. Duitsland aan het begin van de jaren dertig. En je zou kunnen zeggen dat, dat de instituties natuurlijk ook nog sterker zijn. En dat de wereldeconomie, en
0: überhaupt ook de Amerikaanse economie, er lang niet zo slecht voor staat nee. natuurlijk. En Trump is niet expliciet antidemocratisch zoals... Kijk, in Warhammer, Duitsland was bijna de helft van het parlement op een gegeven moment gewoon... die wilde het parlement afschaffen. Ja, precies, Dat ja. heb je nu heb je Ja, nu ja dus het is, dat
1: was veel extremer situatie, maar niet te min. Ik vind de, de overeenkomsten zijn zo frappant. Net waar je het had over eh, bijvoorbeeld zijn infrastructuurplannen... maar ook over dat we nu ook weer aan het einde van de periode van globalisering komen... Ja. Eh, en daar de backlash tegen zien, zoals, zoals dat ook toen gebeurde... dat eh, deze extreemrechtse mensen eigenlijk hebben geprofiteerd van de crisis... Zoals de extreemrechtse luibig in jaren dertig profiteerden van de beurskracht in 1929. Mm -hmm. Maar ook als je voor stukken leest van biografen van bijvoorbeeld Mussolini. Ik denk eigenlijk dat de vergelijking Trump-Mussolini veel mm -hmm. leerrijker is dan de vergelijking Trump-Hitler. Maar als je, als je dan ziet is de overeenkomsten zijn echt groot. Mm het -hmm. zijn dus allemaal mannen met een enorme persoonlijkheidscultus om zichzelf heen gecreëerd. Waanzinnig grote narcisten. Heel Ook in een, in een uh, Alleen in een lichaamshouding... zien die biografen dan al grote... Mm -hmm. overeenkomsten. Er was één iemand die zei van... dat hij een filmpje zag van... Uh, dat Trump binnenkwam... met zijn vliegtuig en dan... Uh, het vliegtuig uitstapte en meteen naar de crowd... liep om daar een toespraak te geven. En die biograaf zei van... wow, ik dacht echt dat ik Mussolini zag. Want Mussolini mm -hmm. is, uh, heeft een keer... precies, iets, precies hetzelfde gedaan. Um, dus ja, die, die overeenkomsten zijn wel echt uh, angst en jagend. Of zoals mm. de hoofdredacteur van de New York het zei van... fascisme, dat kan natuurlijk niet onze eindbestemming zijn... maar dit is wel hoe het begint. Mm -hmm. Weet je ja, dit zijn precies. wel angst en jagende
0: parallellen. Maar hopen dat het vier jaar maar is en dat we dat doorkomen. Uh... En maar, um, misschien kunnen we het ook even hebben over hoe... Want... Hoe kan dit nou eigenlijk? Ja, want dit was de verdoemenis. Volgens mij zijn we nu al depressief ja. genoeg.
1: <laughs> ja. uh, en, en dan de grote vraag ja, van hoe, hoe kan het? Wat heb jij op een rijtje gezet?
0: Nou, ik wil eigenlijk weer, wel weer even vooral over de media hebben. Mm -hmm. Want... Uh... Ik denk toch een paar dingen die vielen heel erg op. En dat was dat het, uh, dat het sowieso de minst inhoudelijke verkiezingen ooit waren. Mm -hmm. Dus uh, de Tyndall Report heb je. Dat is een Amerikaanse website. Die houdt alles bij van wat er op de televisie in uh, Amerika gebeurt. De grote kabelnetwerken. En die hadden een blog uh, geschreven... waarin ze eigenlijk alle verkiezingen vergeleken met hoe vaak het over de inhoud ging. Mm -hmm. uh, op avondtelevisie. Uh, en zij hadden dus... Deze verkiezingen waren veruit de minst inhoudelijke ooit. Dus in uh, 2016 waren er 33 minuten per avond... werden op de drie grootste kabelnetwerken aan de inhoud besteed. Zeg, ter vergelijking, gewoon in 2008 was dat nog 220 minuten. Ja. En zelfs in, bij, tijdens Reagan en zo, wat ook niet de meest inhoudelijke jaren... Ja, ja, ja. Maar was het ook ja. nog gewoon een veelvoud van dat. Ja, dat... Dat is, het ging eigenlijk ook vooral over al die schandalen, weet je wel. Grappin' by the pussy, dat soort dingen. E-mails, ja. E-mails van uh, Hillary. En uh, je werd gewoon van de ene naar het andere schandaal ge, uh, gezwaaid. En het was heel raar, want ik had ook een soort verslaving... op een gegeven moment aan de hele tijd dat Trump nieuws. Het was gewoon, uh, je stond nog niet klaar... gewoon met het ene schandaal was je nog niet klaar... of het volgende kwam alweer. En je zat het allemaal maar te consumeren of zo. Maar wat leerde je nou eigenlijk echt over... Ja. Ik bedoel ja, dat de tijdens van... al die debatten gingen bijvoorbeeld niet over klimaatverandering. Hè? Nul keer. Helemaal niks. Ja, ja. Ja, dat, is, dat is zo bizar. Dat ja. is gewoon een van de. Nou, je
1: zou kunnen zeggen dat 19e eeuwse democratische instituties... plus 21e eeuwse mediocratie is Trump.
0: Ja, ja. Want dat is dus ook nog iets uh, wat heel interessant is. Het waren ook de meest winstgevende verkiezingen ooit voor, die, uh, voor al die kabelnetwerken. Die uh, man van CBS, een van die grote kabel een netwerker, Les Moonves, mm -hmm. die zei, um, ik heb de quote hier... It may not be good for America, but it's damn good for CBS. That's all I got to say. Zij ja, zei ja, tijd tegen, ja. tegen investeerders. Uh, dus over die Trump dat Trump in de verkiezingen zat. Want alle kijkcijfers gingen omhoog. Het was het meest bekeken verkiezingsdebat ooit, dat eerste, uh, eerste debat. Het was gewoon spektakel. Mm -hmm. Het was reality televisie eigenlijk.
1: Er stond ook een verbijsterend interview in de Washington Post... met iemand die allemaal nepnieuws... Ja. bedacht en schreef en daar allemaal websites voor had gelanceerd. Ze verdienen daar grof geld aan. Hij persoonlijk 10.000 dollar per, per maand ongeveer. En, en er was ook een analyse op BuzzFeed. En daar bleek dat de top 10 meest gelezen nepnieuwsberichten... dat hij het beter deden dan de top 10 meest gelezen ja, echt nieuws yeah. op Facebook. Dus meer uh, ja, interactie opriepen, meer gedeeld werden, likes opriepen, et cetera. Mm -hmm. En die vent in dat interview die zei dat hij er een beetje van was geschrokken. Hij zei letterlijk, ik, ik denk dat ik Trump president heb gemaakt. Um, en uh, ja, ze fact-checken niks. En <laughs> ja, ik ben er wel een beetje van geschrokken. Misschien had ik het niet moeten doen. Ja. Maar echt verbijsterend. Enorm. Bijvoorbeeld een van de meest gelezen berichten was dat de paus... Weet je wel, onze lieve links-anarchistische paus. Yeah. Die moeten we misschien ook een keer in de Rudy en Freddy Show uitnodigen. <laughs> uh, maar uh, dat hij Trump zou endorsen. Nou, dat was, wel, wat is het, een miljoen keer... Ja, 960.000,
0: yeah, ja. Ja, wat plotgerukt. Maar ook, ook wat ik, ik had het verhaal ook gelezen. dan had je ook, uh, wat dan voor echt nieuws doorgaat... Dat was dan ook bijvoorbeeld... Uh, Melania Trump's girl-on-girl-foto's from racist shoot revealed. Oh. 531.000 keer gedeeld. Oh. Nou...
1: Wat, wat is dat? Uh, de girl, girl on girl foto's, nee. dat
0: leg ik je nog wel een keer uit. Oh. Maar ik bedoel, het heeft in ieder geval weinig met, met de inhoud te maken. Uh, nee, precies, ja. Ja, ik, ja, het, ik weet niet. Ik weet, wat ik me ook echt heel erg afvroeg met die uh, verkiezing, hoe kan het? Kijk, ik snapte, Hij kreeg uh, bizar veel aandacht mm -hmm. Donald Trump, hij hoefde niet te adverteren of zo. Maar hij had gewoon, mm -hmm. ik denk, veel fout van de aandacht van Hillary Clinton... Maar het meeste van die aandacht was eigenlijk negatief, denk ik. Ja. Het was niet uh, van uh, uh, ja, nou, hoe kan het dan toch dat hij, ondanks al die negatieve aandacht, dat dat gewoon nog Teflon, gewoon het, viel allemaal van nou, het veel, allemaal wat uit veel van die, van die peilingen uit?
1: bleek, is dat dat zelfs van de me mensen die op hem stemden, dat de meerderheid hem nog een ongeschikte president vonden, maar dat iedereen zei van hij is het meest geschikt om verandering te bewerkstelligen. Ja. En na dat Brexit-referendum was er één zin die heel erg bij me was blijven hangen... van een uh, Engelse columniste, Larry Penny, die schreef... Um, als je alleen een ha hamer hebt, dan lijkt alles op het gezicht van David Cameron. Mm -hmm. En dat is precies hetzelfde eigenlijk wat nu is gebeurd. Dus als je alleen Trump hebt, weet je wel, als je alleen een hamer hebt... Ja, dan ga je maar gewoon los, weet je wel, boeien. Ja. En dat is volgens mij... Ja, was een heel belangrijk een stem factor, tegen ja. het. Maar goed, het is eindeloos complex. Weet je wel, was het racisme, of was het economie, of waren het de peilingen, of was het de FBI? Weet je, het is buitengewoon complex. Alleen, zeg maar, als je mij een jaar geleden of zo, of misschien zelfs een half jaar geleden had gevraagd: um, stel, je hebt deze kandidaat, die is extreem seksistisch. Die zegt met zijn de meest bizarre dingen: wordt er meer dan tien vrouwen beschuldigd van. Uh, van aanranding. Uh, nou ja, gewoon noem alle feiten maar op... over Trump, zou die een kans maken? Nou, dan zou ik zeggen, nee, natuurlijk niet. Nee. Kan toch niet? Tot toch de VS? Ook een beetje preutsland? Ja. Dat, dat kan helemaal niet. Uh, dus je zou verwachten, normaaliter... dat zo iemand met 60-40 of 70-30 zelfs wordt ja. weggestemd. Maar weet je, het is wel zo... dat Hillary Clinton de popular vote heeft gewonnen. Dus uiteindelijk hebben meer mensen op haar gestemd. Maar je zou zeggen, in een normale democratie... wordt zo iemand verpulverd. Gewoon. Ja, ja. Geen enkele ervaring... Ja. Totaal geen uitgewerkt idee. En wat hij zegt is... ...komen van de pot gerukt. Zwaar beledigend voor heel veel groepen mensen. En dat laat gewoon zien hoe sterk de behoefte
0: was. En hoe groot de afkeer was van, van een Clinton van de status quo kandidaat. Ja, want dat is ook nog bizar. Het, ja, het was wel super racistisch. Maar hij heeft uiteindelijk dus nog een groter aandeel onder Hispanics verworven. En onder Zwarte dan Mitt Romney vier jaar daarvoor. Hè? Ja. Dus Trump was dus populairder onder... Hispanics niks dan Mid Romney. Ja, ja, hoe? ja ik, ik, ik kan hem bijna niet. Ik kan het gewoon niet echt helemaal nee, er duiden zullen, of er zo. er zullen ook
1: dan... nog wel heel lang boeken over worden geschreven, want nu lees je overal ook alweer die analyse van het was dit of het was dat. Ja. Het is waarschijnlijk heel complex aan maken wij ons ook een beetje
0: schuldig aan natuurlijk, maar...
1: Een tikje, hè? ja. Ja.
0: Um... Wat, wat ik wel op zich, nou ja, Misschien is dat ook gewoon de hamer die ik heb. Dus dan zet ik hem ook maar in bij deze verkiezingen. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat ook een van de grote uh, problemen was... is dat zo'n Hillary Clinton natuurlijk symbool staat... voor het politieke midden... zoals dat al 30, 40 jaar eigenlijk ja. aan de macht is in Amerika. En je kan niet echt haar als een... Uh, dat bleek ook uit alle pijningen... dat niemand dacht dat zij verandering zou brengen. Ja. En misschien was dat ook wel het, het voornaamste wat voor haar pleitte. Dat zij, dus zij zei dat ook zelf van: ik sta tussen jullie en de apocalyps in. Ja. Waarbij Trump de apocalyps was. Ja. Uh, dus zij was de status quo-kandidaat. Zij zei: ik ga eigenlijk ik ga niet al te veel veranderen. Trump wil dat wel, maar die wil echt hele idiote dingen doen. Ja. Maar dat is, geen, dat is geen pitch waarmee je mensen gewoon... Daar wordt toch niemand enthousiast van? Het is zo deprimerend eigenlijk. Ja, dat is een heel
1: interessante vraag. Hè? Of dat in Nederland, misschien zou het in Nederland nog wel werken trouwens, die pitch. Dat okay. je, want er was bijvoorbeeld een moment dat voor, op een gegeven moment na voor, dat Fortuyn opkwam. Hè? Mm -hmm. Dat CDA toen heel groot werd onder de Volgens mij gingen heel veel mensen toen ook gewoon op hem stemmen zo van... Nou, dat is in ieder geval veilig. Dat is ja. in ieder geval zeker. Dat hebben we in ieder geval lekker niet zeggen de premier prima. Ja. Dus het hangt misschien... Maar in ieder maar geval... Je hebt
0: mensen als Pechtot, of zo die toch vooral als de anti-wilders profileren of zo. Ja.
1: Voor de redelijke mensen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Maar ik denk ook dat dat gewoon heel gevaarlijk is. Kijk, nog maar, om, ik, ik heb er een column over geschreven nu, maar dat um, nog maar een keer terug naar de jaren 30. Mm -hmm. Dat is eigenlijk precies de pitch die al die middenpartijen toen hadden tegen Hitler. Van, uh, uh, versla Hitler, stem Hindenburg. Uh, mm -hmm. Weet je, dit, alles, daar je had 30% werkloosheid. Het land ging evident naar de, naar de kloten eigenlijk. En... Um, wat zij zeiden was eigenlijk van: nou, het wordt nog erger als jij op, uh, op uh, Hitler gaat stemmen. En het werd ook erger als je op ja, Hitler ging stemmen. Ja, ja, laat ja. daar geen misverstand over bestaan. Maar dat is niet, dat is geen verhaal waarmee, waarmee je mensen gaat werven. Ja. Ja,
1: daar maar, was
0: het nogmaals, daar was het veel erger dan nu of zo. Maar ik vind, het, vind dat hele, um, die hele verliezerspolitiek eigenlijk, mm -hmm. van mensen die dan. Uh, uh, die alleen maar zeggen van... ja, we gaan nu heel hard de schouders eronder zetten... om te behouden wat we al hebben. Of zo, ja.
1: Yeah. Ja, daar word je niet echt enthousiast van. Nee, en
0: vooral, niet je, vooral niet als je denkt van... nou, ben ik zo blij nu dan? Of zo. Heel veel mensen zijn super ontevreden. In Amerika ook was gewoon... 78% wilde drastische veranderingen in het politieke systeem. 72% wilde drastische veranderingen in het economische systeem. Mm -hmm. Als je dan een Hillary Clinton bent... en het enige wat je zegt is van... nou, ik wil dat eigenlijk allemaal behouden
1: ja hij had dan referenties... sta je op achterstand. Wat zei, zei Trump Making America Great Again en dan zei Hillary Clinton zei America is already great. Ja. Ja. En als je dat dan zelf niet ervaart, dan is dat niet je allerbeste slogan. Uh, nee. nee. En of dat... wat zei Pecht tot van ik wil vooral voorkomen dat we 15 maart wakker worden met hetzelfde gevoel als nu.
0: Ja. Als ja.
1: voorkomen je belangrijkste motivator is. Maar ik vind dat dat zi zit aan het midden, zeg maar. Dus laten we zeggen, PvdA, d 60 CDA, zit dat sentiment vaak. En dan is het gevolg vaak vooral ook een beetje meebewegen met het sentiment. Mm -hmm. um, maar ik vind ook het probleem, zit hem, laten we zeggen, bij radicaler links in Nederland en in de Verenigde Staten, is dat mensen daar ook vaak vooral alleen tegen zijn. Dus mm -hmm. anti-bezuinigingen, anti-racisme, anti-seksisme, mm -hmm. anti-establishment. Je al heel duidelijk beeld van wie de vijand is. Daar is soms ook een beetje een ingewikkelde taal over, van hoe dat dan bestreden moet worden. Ja. De hegemoniale discours moet aangepakt worden. Ja. En er is meer intersectionalisme nodig, want het neoliberalisme, nou, et cetera, et cetera... Ja, ja, ja. En dat is een soort van in-crowd die het enorm met zichzelf eens is. En ik zeg niet dat de analyses allemaal verkeerd zijn of zo. Maar dat brengt ook geen massa's nee. in beweging.
0: Ik denk dat mensen al gelijk afhaken als het woord neoliberalisme horen. Ik in ieder geval wel. Ik denk dan, oh, dat is er zo een. Ja, precies. Die hoort niet bij mijn hokje. Of <laughs> nee. Zo. Of wel. Of weet je, het is gewoon heel erg dat je dan met identiteit... Mensen probeert te bereiken. Van jij bent een links iemand, dus je besnapt het als ik zeg het neoliberalisme. Ja, precies, maar je gaat niemand ja. overtuigen er, ofzo. Zit
1: iets, er zit iets heel vermoeiends in. ja. 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 Maar goed, dus maar wat dat betreft is de is de eigenlijk heb ik heb ik wel één positief gevoel overgehouden aan dit geheel, is namelijk als dit nou eens echt een moment wordt waarop mensen wakker worden. Want dat heb ik in de afgelopen jaren natuurlijk wel vaak gedacht. Als het over klimaatverandering ging of over groeiende ongelijkheid... of over belastingparadijzen, of zoveel thema's waar we mee bezig zijn geweest... is dat je dat het maar niet echt urgent wil worden. Mm -hmm. En als, als dan een verkiezing van Trump daar wel in kan helpen... Mm -hmm. dan is dat misschien de, hoe zeg je dat, het, het, het zilveren randje aan dit, aan dit geheel. Ja. Want dat is nu wel echt duidelijk. Ik bedoel, iedere keer dat iemand nu weer begint met nou ja, het standaard bla bla betoog... van we moeten de begroting consolideren... en we moeten het populisme bestrijden, et cetera... dan is natuurlijk het tegenantwoord is van... oh ja, en dat werkt in de VS ook zo goed, hè? En, ja. wil je hier ook een soort van Trump-achtige figuur? Ja. Um, dus de noodzaak voor een echt progressief, echt links verhaal... dat, um, dat voorbij het anti-denken gaat... Mm -hmm. uh, met de nieuwe taal en noem maar maar op... Uh, dat lijkt me nu echt op tafel liggen.
0: Ja. Maar heb je daar goede voorbeelden van, van, van wat voor... Ja, goed, het makkelijkste voorbeeld is makkelijks Bernie Sanders. Dus ja.
1: uh, ik kan uren besteden aan Bernie sanders potjes kijken. Want ik vond dat... Zo, sowieso een van de dingen die volgens mij... die, die verklaringen die ik interessant vind, is... dat um, Obama was natuurlijk zwarte president. Mm -hmm. Alleen ras speelde in zijn verkiezing eigenlijk helemaal geen grote rol. Het ging vooral over zorg en over economie. Mm -hmm. En misschien was het zelfs wel dat hij dat... Neer kon maken omdat hij een zwarte president was, mm -hmm. dat hij daardoor het onderwerp misschien. Uh... Nou ja, en de crisis was net geweest,
0: dus was wel ook wel. Ja, precies. Ja, om ja. Het te... Maar dat
1: was heel duidelijk de, de, de scheidslijn waarop mensen hun identiteit baseerden. Weet je, hoor je bij de 99% of bij de 1%. Weet je, dat was ook een goede scheidslijn, zoals Occupy die bedacht. En iemand als Bernie Sanders ging daar ook voort, mm -hmm. weet je wel. Gaat dit systeem voor de view werken of voor ons allemaal? Mm -hmm. Of we nou wit of zwart, hoog of laag, opgeleid, arm of rijk, weet ik veel wat zijn. Dat zou de scheidslijn moeten zijn. En daar ben ik wel van overtuigd. Dat progressief linkse politiek. Hoewel het natuurlijk racisme, seksisme, et cetera, helemaal niet hoeft te negeren. Maar dominant moet wel zijn de sociaal-economische mm -hmm. eh, tegenstelling. Omdat dat veel krachtiger is om massas mensen bij elkaar te brengen. Mm -hmm. Terwijl als je vooral focust op. Wat, wat we noemen identiteitspolitiek. Dan zet je heel vaak mensen tegen elkaar op. Er was ook een heel goed stuk deze week. Uh, was ook op Fox.com. Uh, had de titel. Uh, Research shows there's a way to reduce racial bias. Mm -hmm. Er is een manier om racisme aan te pakken. Uh, but calling people racist isn't one of them. Mm -hmm. Dus mensen zomaar racist noemen dat... Dat werkt niet. Mm -hmm. En dat is echt een groot vraagstuk wat nu ligt. voor het In die hele Zwarte Piet discussie ook in Nederland. Weet je wel, er is, er is, enerzijds is er een groep van mensen die heel terecht uh, op de trom slaat. En, en uh, die discussie trouwens ook aan het winnen is. Ik bedoel, RTL is al overstag. Uh, ik ben zelf ook enorm van mening veranderd daarin. Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk niet werken... om eindeloos mensen racist te blijven noemen... of in ieder geval dat gevoel te geven. En dan krijg je op een gegeven moment ook een backlash.
0: Ja, ja. maar dat is gewoon... Dat is toch... Ik denk... Kijk... Uh, voor sommige van die mensen, jij ja, zit ook op Twitter... Mm -hmm. kan je toch, maakt niet echt uit wat je zegt. Je bent toch sowieso te wit om daar überhaupt iets van te uh, zeggen.
1: Nee, en als je ze gelijk geeft, dan is het van... oh, je springt op de bandwagon of ja, zo. helpen help whitey ja. of weet ik help veel whitey. Wat het is. En als je ze ongelijk geeft, dan ben je racist. Dus Goh, je verliest het altijd. Ja.
0: Maar uh, die zijn er ook om een reden. Net zoals je gewoon... Ja, je, moet, je moet zeg maar de Black Panthers hebben... en de Martin Luther Kings. En de Martin Luther Kings zorgen dat er een beetje een compromis komt... En ja. zij zorgen ervoor dat, de, dat het hele politiek een, een bepaalde kant op wordt gesleurd. Ja,
1: maar goed, dan is dat mijn zorg dat misschien de Black Panthers dominanter Lovant worden. Hebben, ja. En wie zijn dan de Martin Luther Kings van ja. vandaag de dag? Ja. Die de boel bijeenbrengen. Want iemand als Bernie Sanders of zo, die negeerde natuurlijk dit soort issues niet. Maar
0: hij
1: legde vooral de nadruk op mensen bij elkaar brengen. Verbinding, niet mensen tegenover elkaar zetten.
0: Ja, maar denk je ook niet dat we misschien wel iets fundamenteler nog moet... want ik in de New Yorker... een heel... Uh, 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 gingen ze een paar boeken recenseren over... Of, uh, um, waarin eigenlijk mensen betoogden... dat de democratie gewoon... een shitsysteem is... en yeah. daar moeten we vanaf. Uh -huh. En uh, die man die, uh, uh, die recenseerde dat uh, ding... en die had ergens had die een zin van... Ja, is de democratie nou aan het falen... of probeert het ons eigenlijk iets te vertellen? En ik denk dat dat eigenlijk... een hele kernachtige vraag is... Mm -hmm. van, wat is dit nou gewoon? We willen het allemaal duiden als zo'n heleboel boze mensen, en uh, we moeten daar iets aan doen, of is het wel gewoon het systeem nu van democratie zoals we het nu hebben ingericht met representatieve democratie, ja. waarin we uh, uh, zo'n overhypte media hebben? Is dat niet gewoon? Ik denk dat wel niet dat aan het, het falen heel hard. Ik denk wel dat het echt
1: belangrijk is om onderscheid te maken tussen
0: het Nederlandse
1: systeem en, het, en Brexit, en Trump aan de andere kant. Dus... Brexit was het gevolg van een referendum. Zwart of wit, heel ja binair, of nee, ja. heel binair, kies maar. Trump, Clinton is ook heel binair, weet je ook, kies maar. Mm -hmm. Terwijl in Nederland hebben we een proportioneel systeem... waarbij zelfs als Wilders de grootste wordt... die altijd nog zal moeten samenwerken met andere partijen. Nou, op dit moment lijkt geen enkele partij daartoe bereid te zijn, zelfs als... Uh, halve, halve Zolstra... Uh, halve zelstra dat wil. Uh, dan nog, dus hebben ze denk ik met de tweeën... geen meerderheid. eruit. Mm -hmm. Dus dat wordt, dat wordt... echt lastig. Dus het is... Voor een deel moet je... wel echt, denk ik, kijken naar de specifieke... instituties...
0: Ja, en in een bepaalde Hillary Clinton had gewoon gewonnen eigenlijk. Als hij ja. bij ons uh, ja. dat ook nog. Dus, ja. het hele dus
1: ik vond het wel interessant, dat las ik laatst ook ergens. Stel je voor dat Canada bijvoorbeeld hetzelfde systeem zou hebben mm -hmm. als de VS. Nou, Canada is een veel liberaler, ik zou kunnen zeggen toleranter land. In ieder geval een linkser land. Mm -hmm. um, maar als het hetzelfde kiesysteem zou hebben als de VS, dan zou alleen Ontario, zou, zouden zeg maar de democraten winnen. En de rest zou allemaal conservatief zijn. Mm -hmm. Maar omdat ze een proportioneel systeem hebben... en gewoon Ontario waar de meeste mensen wonen... is dat, is dat niet aan de orde. Dus dat is ook een interessante vraag. Stel je voor wat het voor Nederland zou betekenen... als we een vergelijkbaar stelsel zouden hebben. Zouden we misschien ook een heel andere kant op gaan. Mm. Dus dat is wel heel erg dus... belangrijk denk ik om in het achterhoofd te houden... als je dat soort vragen stelt van... wat betekent dit voor de democratie? Dit is ook wel een heel erg een gevolg van ja, democratische systemen... die heel erg de, de winnaar alles geven. Ja, win zeg maar. takes take all systeem. ja. ja. Maar ja, en dat is andere... gewoon heel gevaarlijk. Zeker in combinatie met de mediacratie die dan één kandidaat helemaal opstuurt. Ja. Of dat het heel erg gaat, ben je voor of ben je tegen? Nou, ja. de meeste mensen zijn wel snel tegen.
0: Het wordt natuurlijk ook nog veel sneller sportjournalistiek... als je echt zo'n runoff hebt van ja. twee, twee kandidaten die tegen elkaar zetten. En dan...
1: Wat Nederlandse media trouwens ook heel graag willen doen. Hè? Ze hebben nu, ze hebben ja, het nu geloof ik alweer ja. over een premiersdebat... tussen Wilders en Rutte en zo, wil één vandaag gaan doen. Ja. ja, weet je, die neiging, die, die moeten volgens mij heel erg bestrijden.
0: Ja. Maar dan nog, kijk, uh, ik denk niet dat het alleen het probleem is, niet alleen uh, zo'n zo zo wilders of zo. Het is gewoon wel echt, misschien wel echt breder. Van de mate waarin, waarin er nog geïnformeerd wordt gekozen of zo. Mm -hmm. dat, ja. Maar werd er vroeger zo geïnformeerd gekozen?
1: Dat is historisch in mij hoor die dan meteen. Me ook af. Ja. Ik denk gewoon wel dat. Ja, je had natuurlijk, laten we zeggen, als we echt teruggaan naar de verzuiling of zo... identiteiten waren heel uh, stabiel, weet je mm -hmm. En volgens op, op hoog niveau werd er, werd er prettig samengewerkt. Ik vond ook ja, heel... maar dat
0: zou dus de antidemocraat zou zeggen. Eigenlijk was dat veel minder democratisch. Want mensen konden er toch wel van op aan dat ze een zeker aantal zetels halen. En nu gaan al die politici, gaan zich allemaal in rare bochten wringen... om binnen de media een beetje boven te komen drijven... Ja. en uh, zieltjes te winnen op die manier. Ja. Ja. Ze, 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 zeg maar, als politicus moet je nu veel meer uh, bezig zijn met het spel mm -hmm. van politiek... dan met de politiek zelf. Ja. Dus ja. veel minder met de inhoud en veel meer met, uh, met hoe krijg ik aandacht. En... Ja.
1: Nou, goed, en dat ben ik met je eens. En dat ben ik ook met iemand als David van Rijbroek eens. Dat dit wel het moment is om na te gaan denken over... Ja, moeten we democratie nog altijd op dezelfde manier blijven bedrijven? Zoals we ooit bedacht hebben in de 19e eeuw. Mm -hmm. Of moeten we misschien eens wat gaan experimenteren met andere dingen? Je zou de Eerste Kamer zou je kunnen gaan loten. Je zou zeker op lokaal niveau kunnen gaan beginnen. Ja. Ik heb zelf was geschreven over het enorme succes van burgerbegrotingen. Mm -hmm. Dus als je een groot deel van het stedelijke budget bijvoorbeeld laat besteden door burgers. Ja, ik denk dat dat soort processen die meer betrokkenheid creëren... die ook een beetje een leerschool van de democratie kunnen zijn... dat mensen zelf ervaren van... Hey, ik moet ook compromissen sluiten mm -hmm. en het budget is ook eindig dus ik kan niet alles tegelijkertijd. Mensen bij elkaar brengen, jong en oud, laag en hoog opgeleid. Ik geloof wel heel erg in dat soort, dat soort programma's. Ja, en dat daar is ook het rare in Amerika.
0: Dat is super gepolariseerd tussen de Republikeinen en de Democraten. Maar als je over de inhoud gaat vragen dus als je echt gaat vragen over, oké, okay, stel eens een begroting samen of zo, ja. dan gaat het allemaal best wel dicht bij elkaar liggen. In ieder geval veel dichter bij elkaar ja, 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 liggen ja, ja. dan je zou ja, verwachten. Ja. Dus ook bijvoorbeeld heel grappig heb je van die peiling van wat denk je dat de ongelijkheid is in ons land en wat zou je willen dat de ongelijkheid is in, in ons land. En dan maakt het niet uit of we republikein of democrat zijn, het is wel een klein beetje verschil. Maar uh, republikeinen en democraten willen eigenlijk alle twee ongeveer zweden. Ja. Ja. En, en, en ze denken dat Amerika al sowieso veel minder ongelijk is dan dat het, uh, dan ja. dat het is. Nee, dus ik dat denk dat als je zo... gewoon, dat, is ook, dat is ook wel het hoopgevende, als ik mag zeggen. Dat eigenlijk de verschillen veel minder groot zijn dan je denkt. Maar er is iets wat die verschillen, of waar, we, waar de overeenstemming is, dat dat niet laat bovendrijven of zo. Dat die overeenstemming zich helemaal niet zo erg uit in beleid uiteindelijk. Ja, precies. Dus dat is dan toch wel iets, ja...
1: Ja, en nu lees je veel oproepen voor empathie en zo. En we zouden vaker naar de voetbalkantine moeten gaan... om daar pilsjes te drinken met PVV-stemmers. Uh, en dat is natuurlijk allemaal waar. Ja. Alleen denk ik wel dat het op een gegeven moment verder moet gaan... dan alleen een oproep. Van een oproep, laten we dit doen of zo. Weet je wel, mm -hmm. morele oproepen tot iets zijn altijd gratis. Het is natuurlijk de echte uitdaging om na te denken... hoe kunnen we dat verankeren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat gewoon regelmatig blijft gebeuren. Ja. Een ding wat ik altijd interessant heb gevonden... volgens mij heeft David daar ook een keer over geschreven... is we hebben bijvoorbeeld allemaal Erasmus-beurzen. Mm -hmm. Dus dan kan je gewoon op kosten van uh, de Europese Unie... Kan je een paar maanden naar het buitenland gaan als student. Uh, ze noemen het ook wel Erasmus-orgasmus, geloof ik. Omdat het vooral te maken heeft met bepaalde... Uh, lichamelijke escapades die dan... Uh, uh, tot stand komen. Maar uh, er is best wel wat onderzoek. Wat is dit nou weer voor raad? Ja, vertakking? Nou, in ieder geval, er is best wel wat onderzoek dat laat zien dat dat een best wel belangrijke factor speelt in het waarderen van diversiteit. Dat je, dat je sneller dan mensen vertrouwt die verschillend van je zijn. Mm -hmm. Maar waarom is er niet zoiets voor mensen die niet naar de universiteit gaan, voor lage opgeleide? Mm -hmm. Waarom zouden we niet kunnen nadenken over dat soort programma's? Zodat de meubelmaker in uh, Permerent of weet ik veel, waar die woont, dat hij is naar, uh, naar Hongarije gaat om daar uh, zijn Erasmus programma te mm -hmm. doen. Weet je, dat is maar één voorbeeldje hoor. Maar je zou natuurlijk veel meer van dat soort dingen kunnen bedenken. Dat je institutioneel meer verankert dat mensen elkaar ontmoeten. Want vroeger hadden we de vakbond en de kerk en noem maar, maar op, maar we ontmoeten ze niet meer. Het is ook niet enorm diverse plekken. Maar goed. Nou, vergis je niet hoor. De kerk, was nog, het, het is hoog en laag opgeleid Arme Rijk zitten wel door elkaar. Want ja, ze geloven uh, allemaal ja. hetzelfde. Ja. Maar. Uh, nu is het denk ik nog, nog veel meer geconcentreerd
0: dan... Uh, ja, want dit is wel was. ook gewoon een beetje de vraag die achterblijft denk ik bij dit. Gewoon, van, wat nu? Uh, want ik, ja, ik denk dat wij er op zich wel hetzelfde over denken. Ik vind dit wel echt heel zorgelijk. Nou, de zwarte vlag hebben we het regelmatig over gehad. <laughs> ja, gewoon weer naar het Malieveld trekken. Ja. Maar ja, maar dit is wel dit vind ik altijd gewoon best wel een dilemma. Want kijk, voor um, voor Jij en ik, wij, 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 bij ons is het antwoord gewoon, we gaan een stukje schrijven. Yeah. Weet je wel? We gaan, uh, we gaan een stukje schrijven, een stevige column. En dan hebben wij onze burgerplicht weer gedaan. En dan roepen we aan het einde op, jongens, doe iets. <laughs> ja, ja, ja. Maar wat? Wat? Yeah. wat? wat moeten we nou gaan doen dan? Yeah. Ik, ik, kijk, dat vind ik dus heel moeilijk om yeah. te zeggen. We moeten iets, een, een manier om al die energie die denk ik best wel veel mensen eigenlijk hebben nu, een beetje te kanaliseren en echt iets te bewerkstelligen. ja. Yeah. En... Maar moeten we niet gewoon een paar concrete projecten verzinnen of zo... waar wij gewoon verandering gaan bewerkstelligen... en daar dan mensen achter krijgen of zo? Ik weet het niet zo goed. Maar... Nou, Stel eens wat voor. Ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed. Ik zeg maar wat. Um... Correspondentpartij? De, de Correspondentpartij, ja. Nee, nee, nee. Kijk, wat, wat ik wel dus wel heel goed vond was... Die, bijvoorbeeld zo'n referendum over Oekraïne. Dat ging uh -huh. nergens over. Laat ja. dat even... Ik... Ja, maar het zorgde er wel voor dat er sowieso over werd gepraat mm -hmm. normaal zou dit iets zijn wat bam, door de kamer gaat en, en dan bleek er toch nog best wel wat over te zeggen of zo maar waarom zou dat zou je dat qua links progressief niet ook zoiets kunnen organiseren of zo iets uh, want dit was wel echt een beweging of zo ja. volgens mij zie je dat op rechts veel beter ook zo'n zo'n zo cherry en zo ja het is ook een beetje media logica wat hun heel erg ja, ja, helpt ja, want, je, ja. want wat bleek dan met die cherry Race, dat dat zeg maar linkse mensen Thierry Baudet veel beter kennen dan rechtse <laughs> ja, mensen. Dat vind ik wel een prachtige illustratie <laughs> ja. trouwens. Maar. maar waarom is dat eigenlijk? Waarom heeft gewoon links niet zelf gewoon iets? Waarom moeten we ons afzetten tegen fucking Thierry Baudet? In plaats van dat we een. Zelf ja, weet een je wat het ook hebben? is?
1: Volgens mij heel erg. Dat is de spagaat tussen enerzijds denken van. Oké, kom op mensen, kom op. Ja, ja, ja. En, en de behoefte aan een verhaal dat. Um, wat emotioneler is, misschien zelfs wat pathetisch, maar anderzijds de angst van oh, straks vinden ze me belachelijk, ja, wel ah, wel straks denk je van doe maar even rustig, ja. weet je, oh, uh, Jesse Klaver, wat meneer de verzet zelf, over
0: Rus, rosendaal, precies, of, ja. ja,
1: weet je, oh, zoals dan nou, cynisch wordt gedaan, ook, ja, precies, dat is ook zo. En in Nederlandse Rosendal. taal is natuurlijk ook zo dat zodra je een beetje charismatisch probeert te doen, dat op een gegeven moment de taal je gaat tegenwerken en mensen denken van ja, natuurlijk. Ja. en um, dan heb je ook nog de journalistieke spagaat. Dus dat je enerzijds een soort van intuïtie hebt van nee, ik moet gewoon goed factchecken, verslag doen, eh, onderzoek naar voren brengen. Maar goed, als deze verkiezingen iets leert, is dat dat misschien niet genoeg is. Ja. Dat nog een fact checkje en nog een opiniestukje.
0: Ja. Oké okay, Rutger, um, kun je nog iets een beetje relativerend zeggen over Trump, dat we toch nog een beetje met een hoopvolle...
1: Nou ja, gut, ja, je kan altijd nog zeggen van de Amerikaanse staat is geen speedboat, maar een Dus het duurt even voordat je hem van koers hebt veranderd. Mm. En dat team om hem heen is angstaanjagend met bizarre ideeën, maar wellicht zijn ze ook al volkomen incompetent. Mm -hmm. En eh, dat het dan gewoon alleen een tijdje even een zelfverrijkende kleptocratie wordt. Ja, wellicht. Dat vind ik wel hoopvol uh, dit. Haar, ja, ik, ja
0: gewoon een mooie hoopvol gedachte.
1: Ja, en, nou goed, en ik ben er toch ook, nou, waar we het net over hadden, van overtuigd dat de meeste mensen best sympathiek zijn. Ja. Dat was ook een van die dingen die bleek uit die studies waarin ze probeerden uh, racisme te temperen. Of bijvoorbeeld haat van transgenders gingen ze langs, kanvassen, in, 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 uh, uh, langs de huizen. Mm -hmm. En wat dan gewoon heel goed werkt... is niet meteen veroordelend zijn van... oh, je bent een racist, oh, je haat mij als transgender. Maar gewoon eerst even luisteren en dan zeggen... hé, hey, maar eigenlijk ben ik zelf ook transgender. En zullen we daar eens een gesprek over voeren? En dat mm -hmm. dan langzamerhand in het gesprek. Oh ja, 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 ik was eigenlijk ook wel een beetje lullig. En dat vind ik eigenlijk ook niet. Mm -hmm. Ja, iets daarvan terug...
0: Uh, dat, zou, dat zou wel heel erg helpen. Mm -hmm. Nou... Ja, toen, toen ik dus die Trump-overwinning las, toen uh, werd ik wakker naast mijn vriendin. En mijn vriendin, die liet mij ongeveer vijf minuten later liet ze mij een filmpje zien van een diepzee-reuzenpissebed. <laughs> die al vier jaar in hongerstaking <laughs> was in een Japanse aquarium. Ja, dat zijn ja, ook dingen, ja. En toen dacht ik ook even: van ja, toch een groot gedeelte van de wereld gaat gewoon door. Zo is het. Dus uh, op die hoopvolle noot, um, ik zeg. Uh, eindigen we deze podcast? Eindigen we
1: deze podcast? Ik zeg adieu. Dit was weer een uh, nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. En uh, we hopen dat jullie het wat vonden. Als het zo was, um, abonneer je op onze podcast. Tik even een leuke recensie op iTunes. En uh, tot de volgende keer. Dag. <laughs> ja, we konden het niet echt hoopvoller nog maken. Nee, we
0: best wel hoopvol uh, ja. hoor.
1: Ja, ja.